0: Dislokasyon podcast'te ve Kartal Analiz'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Deniz Kore, Nuka'ya, Mert Güven ve Onat Salcan. Önce Kayseri Spor galibiyetine, sonra da Beşiktaş Şaytulize Spor maçını konuşmak üzere toplandık. Ee, kayda girmemizden yaklaşık bir saat önce kadar da Galatasaray bir mağlubiyet aldı. İşimize yarayan bir mağlubiyet oldu. Ee, hem bu doğrultuda hem de Pazar gününki e, galibiyet doğrultusunda keyiflerinizi sorayım. Nasıl geçti sizin için son birkaç gün?
1: Normalde iyiydi. Ben bir Albu Bakan'ın fotoğrafını göründüğümde çok üzüldüm. Bir cenazeden. Evet. Ee, hala bugün de havalimanında da üzüntülü bir görüntüsü vardı. Ee, onun dışında bir üzüntümüz yok. İnşallah kendisi de bir önce e, bu acı ile baş edebilir. Çok zor gerçekten.
0: Evet yaşadığı az buz bir şey değil. Ee, son işte bir 15-20 dakika önce de Resmi hesaptan bir video paylaşıldı. Abu Bakar antrenmanda işte Gülüp eğleniyordu takım arkadaşları onu teselli etmeye çalışıyordu. Yani o da atlatmış gibi duruyor ama tabii ondan ilk etapta da çok üst düzeyine yani hemen standartına ulaşmasını beklememek lazım. Abu Bakar'ın olmadığı maçtan devam edelim. Kayseri Spor Galibiyetinden ilginç bir maç oldu. Bütün oyunu yine elimizde tutmayı başardık ama. Ee, özellikle Abubakar ve e, Gezal'ın yokluğunda topu kullanacak bir e, ağırlık merkezimiz olmadığında kilidi açmakta çok zorlandık. Ee, bir penaltı ka- kazandık ama Mezah maalesef kaçırdı. Ee, ardından birkaç torun top fırsatını da harcadı kendisi. Ee, ancak genel olarak hani hem biraz bir kaotik bir hava vardı hücum yerleşiminde. Tabi Gezal ve Abubakar gibi iki önemli parça çıkınca aynı anda biraz karışıklık oldu. Hem üretmekte sorun yaşadık e, hem de e, bazı tehlikeler de verdik e, kalemizde. Ancak maçın son dakikalarında gelen ikinci bir penaltıyla, ikinci doğru bir penaltıyla e, galibiyeti almış olduk. Ve ardından tabii Has skoru belirleyen golü vardı. Sen genel olarak neler söylersin maçla alakalı Bence güzel bir galibiyet oldu.
1: Ya e- Maçtan önce de aslında konuştuğumuzda söylemiştik. bu ilk golü bulursak maçı erken koparabiliriz demiştik. O şans bize geldi fenaatıyla ama kaçırınca e, işi zora soktuk. Ve son dakikalarda bulduğumuz golden sonra zaten ikinci golünde atılması çok zor olmadı Beşiktaş adına. E, yani üretemedik çok. Evet, top bizdeydi. Ama ben bunu hani iki faktöre bağlı. Birincisi eldeki kadronun potansiyeli bu. Güven açıkçası bir e, bittikçe ayağı kırıklığını arttıran bir oyuncu. Evet. Ayağı çok iyi kuruşları çok iyi ama 20 yaşında 21 yaşında bir oyuncu sahaya ne dinamizmini ne enerjisini ne hırsını hiçbir şeyini koyamıyor. Hareketli değil eee tartışılıyor. Ya hazır değil mi kafasında mı? burada değil. Ya 19 yaşında Arıdan formayı aldı. Güven daha önce aldığı formayı kaybetti ve geri alacak gibi de durmuyor açıkçası. Ee, bir onun Güven'in kendisini ölçüp tartması lazım. Ee, mesela mesela Güvenlik formda olsa, biz zaten istekli olsa şu an Viga'da Santrafor arıyor olmayacaktı Kaya Solaçık. Ee, Mensah kafalı alanlarda zorlanan bir oyuncu. Penaltıyı kaçtıktan sonra iyice morali düştü. Kadroda çok fazla kilidi atacak oyuncu da yoktu. Hani bunlar biraz Beşiktaş'ı e, yaratıcılık anlamında sıkıntıya soktu. E, a, bir de diğer tercih de Elsa Kalan'ın Soğuk Soğuk Bek'deki performansıydı. Aslında büyük ihtimalle o daha çok güvenilme tutmakla hani görevlendirildiği için ki e, savunmada da çok ciddi açıklar vermedik. E, o açıdan baktığınız zaman hani doğru bir hamleydi ama kanat hücum alternatifini sadece sağ kanada yığılmış gibi durumdaydık. Ortadan da delemeyince sağ kanattan gidip durduk. Ne zaman hani en zaten 3 g 4 g çıktı. hepsini de tehlike yarattı. Zaten Üç, e, bir de penaltı oldu Hakkı olarak e, Ne zaman hani es, O sol kanadı kullanmak Çıkamadı zaten bize çıkınca Pozisyon üretebildik aslında Biraz ona bağlı değişik de onu getirdi Hız için hareketliliği Necip'in hareketliliği ya, hareket Hareketlenmeye başlayınca Kafalarını karıştırınca Pozisyon üretebildik Keydi açabildik aslında Sıra sıkıntı buydu bence
0: Peki şunu soracağım. sol bekle başlaması ve daha doğrusu aslında Rıdvan'ın olmamasının getirdiği bir dezavantajı. Çünkü Rıdvan top oyuna çok iyi şekilde çok doğru şekilde sokabiliyor. Dolayısıyla sağ kanada yıkıldı oyunu kurma görevi. Ancak Rozier de orada çok ileride konuşlandı. Ve sağ kanatta oynayan oyuncu da Ladin'di. Yani topla birlikte çok yaratıcı bir oyuncu değil. Peki hem Ensakalan'la kullanıl masa halinde sol bekte. Sence Hasic'in maça başlaması gerekmez miydi? Bence Hasic maça başlasaydı oradaki yaratıcılık performini bir üst seviyeye taşıyabilir ve belki de e, toplu oyunda bize katkı sağlayabilirdi.
1: Ya keşke başlasaydı. Ben Hasic'i e, çok beğeniyorum ama maç eksiyi var anladığım kadarıyla. Herhalde o yüzden oynatmadı diye düşünüyorum. Man trevan eksiyi de var veya sakat kardan çıktı. Yani net bir şekilde gördük. Kasiç oynaydıktan sonra çok büyük fark yarattı. Haraketleriyle, tekniğiyle, kapasitesiyle, yani kiralık gönderilmesi gündemde mesela. Ben Kasiç'in kesinlikle kalması gerektiğini düşünüyorum. Ee, en azından boyuttan daha iyi bir alternatif olabilir. Beşiktaş açık gezan yeni doldurup gezan alternatifi net bir şekilde Kasiç olabilir en azından. Katılıyor, Bu üzerini verdi bana.
2: Evet zaten Gezalı e, Hasic'in yeteneği Peşiktaş'a ilk geldiğinden beri su götürmez bir gerçeklikti. Ve yavaş yavaş da görüyoruz ki e, yani oyununu olgunlaştırıyor da. Dediğin gibi ben de kesinlikle katılıyorum Mert. Kiralık gönderilmemeli e, kadronun ve rotasyonun önemli bir parçası olur. Ben bir de şey demek istiyorum. Bu Hasic üzerinden de Güven Yalçın eleştirisi getirelim hazır sende değinmişken. E, dediklerine katılıyorum Mert. Yani Güven Yalçın'dan biz bir genç oyuncu mi bir genç oyuncu mücadelesi, hırsı asla göremiyoruz. Ve burada da bence şeyin etkisi var. Yani hatırlayın bu Güven geçtiğimiz sezonlarda hat-trickler yaptığı, kazandığı maçlar olduğu bir de üstüne dönem dönem hep yazılıp çizildi İtalya'dan, Serie A'dan ilgililerin olduğu. Bence biraz bunların da etkisiyle Güven çok erken, daha 20-21 yaşında ben artık olduğum kafasına girmiş gibi geliyor bana. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Ve bu da yani oyununa yansıyor. Tatsız bir oyun ortaya koyuyor. Siz ne dersiniz?
1: Ya, katılıyorum ben. özellikle de vesaire bunun geçen sene miydi geçen sezonun ortalarında mıydı ile ilgili eleştiri üzerine işte karnını göstermişti hani. Ya sani bunu bize sahada göstererek ya bu teklileri? bu havalara gireceğin yerde sahadaki forma mücadeleni verdiğin, eee azimle e, oynadığın oyunla bize göster. Bu tür tepkilere girdiğin zaman daha e, dediğin gibi katılıyorum. Oldum havasına giriyorsun. E, ki Eşiktaş'ta çok önemli bir zamanda aslında formayı katmıştı Şenol Güneş döneminde. Gene böyle e, açıkta zorlandığımız bir dönemde katmıştı. Ama hani performa E2'de kiralık gönderilmesi veya bir çözüm olabilir mi? Daha bir oyunun toplaması ya, fark etmesi için bazı şeyleri e, daha iyi olabilir belki de.
0: Ya şöyle bir şey var. E, Güven Yalçın Bayer Leverkusen'de oynuyordu. Ama e, altyapı oyuncusuydu yani. ikinci takımda oynuyordu. Onun için Beşiktaş'a gelip bir de ilk sezonun ortalarında e, hatta ortalarında ortalarında bile değil. ikinci çeyreğine yakın bir zamanda Beşiktaş'ın az forbeti olması onun için çok büyük bir adımdı. Bence o e, bu İtalya haberleri, yurt dışı haberleri çıkınca bir büyük adım daha atabileceğini düşündü. Ama o adımı atabilmesi için artık Avrupa ile aramızdaki makas o kadar açıldı ki beş, önce Beşiktaş e, Beşiktaş'ın normal zamanlarında as forvet olmayı başarabilmesi, sonra Beşiktaş'ı da aşması gerekiyor. Tıpkı Jenkins Şampiyonlar liginde yaptığı gibi. Ama o bu durumu, e, bu dönemi ve psikolojiyi çok doğru yönetemedi gibi geliyor. E, peki ona tabi sana döneceğim tekrardan. Maçın iyilerinden biraz da bahsedelim. E, maçın iyisi denince akla ilk e, Enkudu geliyor sanırım. Onun için senden bir yorum alayım.
2: Evet maç kesinlikle Enkudu'nun maçıydı. Yani Enkudu'yu konuşurken biz bunu daha önceki podcastlerde de dile getiriyorduk. Bu daha önceki senelerde gelse daha etkili olabilirdi falan diyorduk. Biraz skora katkı anlamında yani e, net asist net gol anlamında kilidi çözen e, maç kazandıran bir oyuncu profilinde değildi. Yani geçen sezon attığı gollerin çoğu e, maç 2-0 3-0 olmuşken gelen gollerdi. Ama bu maçta e, bana bunu hissettirdi yani maçın net bir şekilde adamı iki penaltıda da e, payı var. Yani dediğim gibi geç, geçtiğimiz sezon enkutudan bu kadar net bir şekilde skora katkı veren özellikler görmüyorduk. Bu kadar oyunda kendini hissettirmiyordu açıkçası. Ama bu Kayserispor maçında baktığımız zaman da bu özelliği de yavaş yavaş kazanıyor gibi görüyoruz. E, zaten Enkutu bizim Laiç'ten sonraki en değerli parçalarımızdan bir tanesi tabii. Ki, e, Gezel ve Abubakar'da var ama biz Gezal ve Abubakar'dan bu denli bir etki beklemiyorduk açıkçası. Bunlar şu an en etkililer olan. Ben sezon başını düşündüğümüzde kağıt üstünden bahsediyorum. E, onun dışında da maçta dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi e, Enskala'nın sadece o penaltı pozisyonuna kadar hiç o, o taraflara girememesiydi. Bu da da e, aslında Necip Uysal değişikliği maçı çözdü desek abartmış olmayız çünkü oyuna Necip girdikten sonra e, i̇ki stoperin arasına girdi. Beşiktaş 3-4-3 gibi bir dizileşe evrildi. Ve e, bu dizilişle de Enkud'u daha fazla içer, içeriye kat etti. E, Enskala'ya da alan açıldı ve daha çok ileri çıkabildi. Bunun sonucunda da penaltıyı kazandık. E, yani o konuda Sergen Yalçın'ın böyle hamleleri, böyle e, diziliş değişiklikleri benim hoşuma gidiyor açıkçası. Deyip e, Koray'a geri bırakıyorum sözü.
0: Ya, Enkudu'da şöyle bir şey vardı geçen sene ben izlerken hissediyordum sanki e, Beşiktaş'a tam adapte olamamış gibiydi. Yani Türk futboluna ve Beşiktaş'a ve yaşadığı yere bile belki e, kafa olarak hani ben buraya geldim tamam kariyerinde bir geri adım attım. Ama şimdi burada göstereceğim performansla ileri adım atabilirim yerine sanki kariyerinin son sözleşmesini yapmışçasına oynuyordu. E, evet neşeli bir oyuncuydu her zaman. Ama e, o hırsı ve mücadeleyi ve sorumluluk hissini ben onda göremiyordum. E, bu sezon fark şu olabilir. E, hani Mehmet Demirkol kullanır ya çok sık. Sergen Hoca ikna etmiş gibi Enkudu'yu. Hem buradaki yaşama hem oyun planına e, hem de onun artık e, bir sıçrama yaşaması gerektiğine ve bunun için göstermesi gereken e, iyi performansa. E, peki Mert tekrar sana döneyim. Hem Enkudu hakkında hem de maçın diğer iyileri hakkında senden de bir yorum alalım. Ben mesela
1: Solza'yı özellikle beğendim. Ee, kodu konusunda yani çok iyi niyetli, çok e, istekli e, takıma da olumlu atmosfer yaratan bir oyuncu gerçekten. Bir sakatlık sorunları onu çok etkiliyor ve performansına açıkçası. E, hatta kronik diyenler de oldu. bilmiyorum ne kadar doğru. Ama şu an içinde de sakatlıktan çıkıp performansı gösterebildi. O da çok önemli bir e, iş gerçekten. Evet. Yani tabii ki de yet, bazı e, özellikleri daha az ama e, iyi niyetiyle, mücadelesiyle, temposuyla, e, sahada akıttığı teriyle o aradaki açı kapatıyor bence. Çok önemli. E, i̇lk başta hatta yani ben geldiğimde şey diye düşünmüştüm. Bu yarısına bu servis acaba çok mu diye. Ama hani, iyi niyetiyle, sahada gösterdiği mücadeleyle o açıyı kapatıyor diyebiliriz. Ee, kesinlikle Joseph çok iyi oynadı Joseph zaten geldiği günden beri Beşiktaş'a katkısı inanılmaz çok önemli bir katkısı sağladı geçen hafta da konuşmuştuk en daha çok katkı verdi hatta daha bir üst seviyeyi çıkardı Beşiktaş'ı ee, tecrübesiyle sağdaki arkadaşlarına da yansıyor bu ee, ondan da çok şey alıyorlar gibi ee, at Atiba fazla yerler... Ya Atiba gene bildiğimiz gibi belli bir seviyenin altına düşmedi. Ama ne hani daha atık biraz yoruluyor tabii yaş itibariyle. Bir de git gel yapıyor. Yani o artık o yaşta kolay değil onu kaldırmak. Rozier iyi niyetliydi. Ersin son dakikada çok güzel çıkardı Fiki'yi aslında. ikinci gol de zaten ondan sonra geldi. Çok önemli bir kurtarış anıydı. Necip'in sahaya girip performansı çok önemliydi. Çok şey, de, Onatı abinin de dediği gibi bu takımı uçlu savunmaya e, yerleşmesini ve daha e, bekleyen hücuma katılmasıyla çok e, hücum çeşitliliği sağladık açıkçası. Sol kararı kullanmaya başladık. E, onun dışında Oğuzhan girdi fakat Hasic mükemmel oynadı. Yani Hasic'e diyecek bir şey yok. Girdiğinden bu yana çok etkili oynadı gerçekten. Ölü toprağına attık üzerimizdansı işte. Sergen Hoca ama tabi bence en önemlisi yani Beşiktaş'ın bir işliklerle Sergen Hoca fark yarattı. El iyisi Beşiktaş'ın takımı Sergen Yalçı'ndı.
0: E, kodu konusunda şunu da ekleyeyim. E, Beşiktaş'ın artık ezberlenmeye yakın bir oyun planı vardı. Hani sağdan topu taşırız. Gezal ve Rozya ile birlikte bazen oraya atıba gelir, Soza gelir vesaire. Soldan da bitiririz. işte arka direkte Larin oynar sol kanatta. Ya o bitirir ya Abu Bakar'a gelir bir şekilde. top Merkezden bitiririz gibi bir oyun planımız vardı ama Enkudu Beşiktaş'a farklı bir bakış açısı kazandırdı. Farklı bir e, bir silah daha kazandırdı diyeyim e, teknik ekibe. Çünkü artık oradan da topu getirebiliyoruz. Bence Rıdvan'la birlikte oynadığında daha da faydalı oluyor. İki tane topu taşıyabilen oyuncu. E, dolayısıyla bu açıdan da faydası olacaktır. Bu e, Sergin Hoca'nın Necip hamlesi konusunda ben ön yargılı yaklaşmıştım açık söylemek gerekirse. Hani e, böyle üçlüye döneceğini değil de onu da orta alanda tutup e, biraz daha topu sürekli rakip ceza e, rakibin 20-25 metrelik sahasına sıkıştırmayı deneyeceğini düşündüm. Ama o daha farklı bir bakış açısıyla Necip stopara attı ve beklerin daha efektif kullanılmasını, Enkuduyla daha merkezde kullanılmasını sağladı. E, bu da aslında golü yetilen e, hamle oldu çünkü Enkudu da içte topla buluştu, bekledi bekledi pasını verdi, hücuma çıkan da e, penaltıyı almış oldu. Peki ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa e, Kayseri Spor maçı hakkında e, Çaykur Rizespor maçına da geçebiliriz yavaşta. Geçebiliriz. Biraz e, Karadeniz ekibinin mevcut döneminden bahsedelim. Bu arada da ikinci kez önemli bir dönemece giriyor. O dönemeçten de bahsedeceğiz detaylı olarak ilerleyen dakikalarda. E, Karadeniz ekibi aslında e, yaz transfer dönemini çok iyi geçirdi bence. Lig standartlarına göre gayet iyi bir kadro kurdular. Süper Lig'de daha önce forma giymiş olan Meriyak, Bayano, Fernando gibi oyuncular ve Emir Dilavar gibi Avrupa piyasası olan futbolcular ve de işte İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan e, gibi büyük takımlarda forma giymiş yerlerle birlikte e, standart bir Anadolu e, takım yapısı temeli oluşturdular. Ama ben beğeniyorum onların oluşturdukları temeli. E, i̇yi profilde oyuncular var, katkı verebilecek oyuncular var. Ancak sezonun başında istenilen sonuçlar gelmedi. Daha büyük beklentilerle girmişlerdi sezona. İlk beş haftada galibiyet alamadılar. Ardından teknik direktör Stephen Thomas'ın yeterliliği sorgulanmaya başlandı. Ee, mevcut duruma geldiğinde ise takım biraz daha toparlanmış gözüküyor ve puan tablosunun ilk bölümüne çıkmayı başardılar. Attılar kendilerini 10. sıraya. İki maçları da kazanamıyorlar ancak e, buna rağmen e, karşılaştırdığımız son rakiplere kıyasla istim üzerinde diyebileceğimiz tek takım Rizespor gibi duruyor. Tüm bu bilgiler ışığında sen genel olarak nasıl bir maç bekliyorsun Mert?
1: Ee, kesinlikle Thomas konusunda katılıyorum. Yani Baktığınız zaman Çaykur e, Rizespor ne zaman bir maç kazansa daha çok oyuncuların bireysel yeterek ekleriyle olduğunu gördük. Özellikle e, sezonun ve ilk bölümlerinde. Çok iyi bir kadroları var. daha çok güzel. Yani, Skoda ve e, Lucrevi çok tehlikeli forvet attı. Bizi sıkıntıya sokabilecek bir forvet attı. Gökhan çok iyi bir kayıcı. Son zamanlarda birkaç hatası oldu ama Mili takımın seviyesinde bir kaleci. Ee, Spor maçı biraz dişli bir geçecek gibi be- benziyor. Ee, ama hani bu e, artık Meza'nın gene ben bir Oğuzhan hamlesi. Hatta e, galiba Ativa da yok kadroda. Onun yerine de Necip. Yani bu son ikinci yarıda Kayser Spor maçında döndüğü orta sahaya ile sahaya çıkabilir diye düşünürse Belki de açabiliriz diye düşünüyorum. Çok Kayseri Spor'a kontrol atak şansı vermedik. İyi savunma yaptık. Eğer öyle bir savunma yaparsak, geride az adamla yakalanmazsak güzel Spor'u yeneriz. Ama hata yaparsak affetmeyebilirler.
0: Evet. Orta saha konusunda da biraz değinin atiba, şeyiyle, atiba konusuyla birlikte. Ben birazdan detaylı 11 tahminini de alacağım senin ama e, orta alanda şöyle bir şey kafama takıldı. Ben Mesa'nın performansından bir türlü tatmin olmuyorum. Yani bana açıkçası çok beceriksiz gözüküyor. Özellikle son hamlelerde hiç istediğimi alamadım kendisinden bir taraftar olarak. Ardından e, şöyle bir düşünceye girdim. Biz takım içinden nasıl e, ikame edebiliriz onun yerini diye düşünmeye başladım. Şimdi Lens'i kullanamıyoruz. Oğuzhan benzer bir profilde değil. Hani tek başına yaratıcı bir olsan, değil, e, oyuncu değil olsan, takımın da bir sistemi olması ve olsan anı işletmesi gerekiyor. E, sonun, sonuç olarak e, hem Mensah'ın bize verdiklerini bir nebze verebilecek hem de bireysel olarak tek başına e, pozisyon yaratabilecek, tehlike yaratabilecek oyuncu olarak Raşit Gezal aklıma geldi. Yani onu merkezde kullanabilir miyiz sence? O merkezde sağ kanatta olduğu gibi topu alıp e, mücadele edebilir mi? Veya merkezin Raki, bize sıkı sıkıya merkezi kapatıyor rakiplerimiz. O kapanmaya karşılık e, fiziksel mücadelede ayakta kalabilir mi Gezal sence yoksa Oğuzhan ve M. Ensahtan biriyle devam etmemiz gerek.
1: Ya e, Gezalın fizik gücü e, aslında biraz soru işaret yani. Ama e, Beşiktaş'ın denemesi gereken devir anne Çünkü Gezal e, baktığı zaman şu an kadrodaki en teknik oynayabilecek oyuncu. Kanat doğruyunca kayda uzak kalıyor. Ee, ne bir şut ne daha cezasal sıçra tehlikeli yerlere girme gibi özellikleri olmuyor. Ee, o da olsa zaten şu anda büyük Beşiktaş'tan daha büyük kulüplerde daha sonra Real Madrid seviyesinde veya Premier Lig'de kalabilirdi. Ee, orada deneyebilir miyiz? Olabilir. Gezalı e, sol ayak Sergen Hoca da sever aslında sola yapıp o numaraları kendinden dolayı. Onu sola çekip onu ortaya çekip sağda has içe şans verebilir miyiz? Valla olsa goza zevk veren bir performans izleyeceğimizi düşünüyorum. Olması çok tatlı olur. Ama olur mu? Emin olamadım. Keşke olsa.
0: Evet. Evet. Ona tabi sana döneceğim ee, ama öncesinde Gezal konusunda şunu da eklemek istiyorum. Kafama takılan bir başka soru işareti de onun merkezde oynamasına yönelik. Ee, şimdi Hasici'la onun yerini bir nebze doldurabiliriz ama Gezal gibi bir tehdit böyle sağ içe yaklaşıp topu alma sorumluluğuna alınca yani topu bütün sorumluluğu üzerine alınca hücumlarda toplu oyunda. Rozier'e inanılmaz büyük bir e, kullanılması çok kolay bir e, koridor kalıyor ve Rozier orada çok etkili oluyor. Gezal'lar her oynadığında. Gezal bu doğrultuda tüm etrafına katma değer sağlayan bir oyuncu. Yani bundan bunun kaybetmekten biraz korkuyorum. E, ona tabi sen e, bu Gezal konusunda ve e, Rize Spor maçı hakkında neler düşünüyorsun? Ayrıca 11 tahminini de alalım e, yorumunun sonunda.
2: E, bence Gezal e, gidişata göre zaman zaman 10 e, numara pozisyonda forvet arkası şeklinde kullanılabilir. Ama şu an işleyen de bir düzen var. E, Rozier ve Gezal ikilisi sağ kanatı gerçekten çok verimli, çok etkili kullanıyor. Onun bozulmayacağını düşünüyorum. E, orada ilk 11'e dönecek olursak da açıkçası Abu Bakar'la Gezal'ı ilk on görmeyi beklemiyorum. Çünkü Abu Bakar daha bugün bir antrenmana çıktı. Yani Ve... Kaç gündür? Yok hatırlamıyorum. Tam da 7-8 gündür olmayan ve sadece bir antrenmana çıkmış bir oyuncuyu direkt ilk 11'de çıkarmaz diye düşünüyorum. Yedekten Geçen pazartesi ettim.
0: gitti bu arada.
2: Evet yani bir hafta 8-9 gün oluyor neredeyse. Ee, dediğim gibi e, Abu Bakar'ın ilk 11'de başlayacağını beklemiyorum. Rezi Spor maçıyla ilgili de Rezi Spor kesinlikle dirençli bir rakip kolay bir maç olmayacak bizim için. Ama yine de benim içimde bir galibiyet havası var beyler ya. Yani bir, bu maçı frezsiz geçip lider olup e, yanlış bilmiyorsam 3 puan farkla lider olacağız değil mi kazanırsak? 4. Evet. 3 ya da 4 evet yani gerçekten iyi olacak yani bazı şeyler rayına oturmuş olacak. İlk 11 tahminine de e, Rozier, Wellington Vida ve Rıdvan bu sefer ilk 11'e döner diye düşünüyorum. Önlerinde e, Mensah bence yine ilk 11 başlayacaktır. Josep Atiba Mensah, Enkudu... Enkudu güven mi yoksa güvenin yerine Hasic ilk on bir Larin mi önde olur? O biraz hocanın tercihine kalacak gibi gözüküyor. Benim tahminim bu yönde.
0: E, bu arada şunu da ekleyeyim. E, kaç puan farkla lider olur, oluyoruz zaten ben Galatasaray'ı baz aldım. Aslında bugün bizden e, liderliği bir süreliğine geçici olarak devralan Gaziantep'te 3 puan fark açmış olacağız. E, peki Mersen'i de 11 tahminini alayım. Ardından ben de ekleyeceğim tahminlerimi
1: ben defans hattında Roziye, Veliton, Vida, Rıvan'la çıkacağını, orta sahada Necip, Joseph Oğuzhan'la çıkacağını düşünüyorum mesaj Ya Gezalı hatta geçen hafta da aslında Kayseri maçında da oynayabilir ama tedbir için oynatılmadı diye bir şey duymuştum. Bilmiyorum hani ne kadar doğru. Eğer tepkide hiç oynatılmadıysa bu maçta sahada görebiliriz. Belki de. Ee, göremezsek de formayı haç çalır bence güven yerine. Güvenin hani o şansını biraz doldurduğunu düşünüyorum açıkçası. Santra Lerin solda en kutu çıkar diye düşünüyorum.
0: Ee, evet. Ben de e, savunmada Rıdvan'ın 11'e dönmesi haricinde bir değişiklik beklemiyorum. Yani bir ihtimal Montero olabilir Vida'ya ama hoca bence memnundur şu anda Vida'nın performansından. Ee, onun, haricinde, onun haricinde en kritik bölge belki de orta üçlü. Ee, Josef sabit kalır. Ee, Dorukan'ın yanında bence Oğuzhan'ın oynaması daha isabetli olur. Çünkü zaten e, Dorukan da belli bir dinamizm katıyor. Yani e, Mensah'ın kartta o dinamizmi belki birazcık tolere edebilir. Yani yerini doldurabilir ve Oğuzhan gibi bir Oyun kurucu kazanmış oluruz maçın başında. Bunu sanıyorum bu sezon hiç denemedik o sonu ilk 11'de, ilk maçlarında e, diye hatırlıyorum. E, i̇leri üstüde de ben Gezal'ın eğer oynayabilecekse e, biraz risk varsa dahi oynamasını çok önemsiyorum. E, biraz önce anlattığım gibi hem etrafında sağladığı katma değer hem de toplu oyunda yaratıcılığı e, sebebiyle... E, en uçta Abubakar'ın oynayacağını ben de düşünmüyorum. Zaten oynamasını da tercih etmiyorum tek antrenmanla. Onun yerine Larry, solda da Enkudu başlar bence. Ee, Rize Spor e, kesinlikle bir direnç gösterecektir. Ee, ama yani ben bu sağlamlaştırdığımız tırnak içinde büyük takım oyunuyla birlikte onları da alt etmeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Azal olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı Rize Spor Karşılaşması hakkında? Yoksa daha genel konuşalım. Biraz Fiksür'e yönelik yorumlarda bulunalım. Ee, şöyle geçelim Fiksür'e. Beşiktaş bundan önce de çok kritik bir dönemeçten geçmişti. Ee, işte Gaziantep Yenilgisi'nden sonra başlayan, hepimizin umutsuz şekilde e, girdiği İstanbul-Başakşehir Fenerbahçe Kasımpaşa, Alanya Spor e, e, fiksüründen 4 maçta 9 puanla çıkmayı başarmıştık. Şimdi hani şu anda ta, puan tablosunda geldiğimiz yeri itibariyle belki de daha da kritik bir 5'li e, bir fikstürümüz var. 5 maçlık bir setimiz var. Önce Rize Spor maçıyla başlıyor. E, ardından Hatay Spor Deklasmanı e, ve ondan sonra bir Rize Spor maçı daha var Türkiye Kupası'nda. Sonrasında içeride Galatasaray, dışarıda Fatih Karagemrük e, ve tekrar içeride Göztepe maçı. E, ben Fiksür'ün ilk olarak olumlu yanından bakmak gerekirse uzun bir süre İstanbul'da kalacağız. E, Rize Spor'la Kupa maçından e, Beşiktaş-Göztepe'ye kadar hatta ondan sonra Trabzon maçına kadar e, İstanbul'dayız. E, ona tabii ilk senin görüşlerini alayım. Bu Fiksür konusunda ne düşünüyorsun ve özellikle 5 maçlık sete baktığında Beşiktaş'ın kaç puanla çıkabileceğini düşünüyorsun?
2: Ya valla açıkçası ben bundan önceki sıkışık fikstürde daha çok korkuyordum. Çünkü ee ya ölüm gibi bir fikstürden hiç beklemediğimiz şekilde neredeyse kayıpsız, firesiz çıktık. Neredeyse yani. Bir ufak tefek Allian Spor gibi ee fireler oldu ama yani şu an b- bakıyorum. Bence Rize maçından galibiyet yazıyorum kendi kafamdan. Hatay Spor beraberlik olabilir çünkü Deplasman faktörü işin içine giriyor ve Hatay'da çok ters bir takım yani ne yapacağı çok belli olmuyor açıkçası. Geçtiğimiz maçlarda durduk yere patladıkları e, takımlar da olmuştu. Galatasaray maçından ama mutluyum mesela. Çünkü Sergen Yalçın gibi bir hocamız var ve Sergen Yalçın gerçekten futbolculuğunda olduğu gibi e, hocalığında da büyük maçlarda ayrı bir performans ortaya koyuyor. Onun dışında dediğin gibi sen gayet güzel belirttin Hatay Spor deplasmanı hariç uzun bir süre hatta diğer devrenin başına kadar yani ikinci devrenin ikinci haftasındaki Antalya maçına kadar hep İstanbul'da oynayacak. Bu da bir avantaj aslında. Ee, yani böyle tek tek kayıp bilmiyorum ama o önümüzdeki altı maçın en az dördünü kazanırız gibi geliyor bana.
0: Bilmem Mert ne düşünür? Mert sen ne düşünüyorsun? Ee,
1: ben hani ee, baktığım zaman ee, bir maçından bir beraberlik diye korkuyorum. Ee, ama hani yenme ihtimalimizin de az değil. Ama sürpriz olursa diye her ihtimalle karşı oraya bir, bir puan yazdım. Ee, Hatay Spor maçında biraz hani 3 puan diye bakıyorum. Oraya Serkan Hocam onu iyi analiz edip gerekli önlemleri alacaktır. Hatay Spor'u yani çok bir şüphem yok. Galatasaray maçı e, zaten derbileri daha iyi oynuyoruz. Özellikle Galatasaray'ın e, tabi nazar değmesi. Şu anki performansı da ortada. Oraya da 3 puan diye bakarsak e, de 3 puan bekliyorum. Gene o aynı oyun planıyla çıkıp yani ben kaybedersek bu Rize maçında puan kaybetmezsek 5'te 5 beş yaparız diye düşünüyorum. Yoksa 5'te 4 gibi bir e, düşüncem var.
0: Vay! iddialı Ya ben şöyle bir matematik yaptım. E, dedim ki biz bu 5 maçtan 12 puan almamız güzel bir senaryo olur. Kendi adımıza. E, bu 12 puanı da ben şöyle dağıttım. Şimdi derbiye kadar olan süreçte sürekli 3 puanla gitmeyi ben önemli görüyorum. Hem psikolojik üstünlük açısından hem puantaj olarak. Dolayısıyla e, biz bu 5 maç 12 puanlık matematikte bir puan 1 veya 2 puan kaybı yapacaksak ben bunların eee derbi öncesindeki maçlarda ve derbi de olması yerine Fatih Karagümrük veya Göztepe maçlarında olmasını bizim adımıza daha avantajlı buluyorum. bunun yanında hani biz diğer o zorlu fikstüre Fenerbahçe Fenerbahçeli fikstüre girerken hiç düşünmezdik öyle 4 maç 9 puanı. Bu maçta da öyle düşünmeyeceğim. Yani benim şahsen düşünmeyeceğim şekilde 5 maç 10 5 puan, 13 puanımsız bir şeyler çıkar mı diye de e, ummadan edemiyorum. Umarım çıkarabiliriz öyle bir şey. Çünkü e, her ne kadar artık 42, haftalık, e, 42 maç haftalık bir lige geçmiş olsak da bu kadar erken şekilde puan farkını açmak e, kulüpteki herkese yarar bence. Çünkü zirvede olmayı, zirvede olma psikolojisinin çok iyi yönetebileceğini düşünüyorum Sergen Yalçın'ın. Ee, hem teknik ekibe hem yönetime hem futbolculara hem taraftara olumlu yansıyacaktır. Ee, umarım ee, en az kayıpsız şekilde çıkarız bu fikstürden. Maç maçla gitmek gerekirse Beşiktaş Lizespor 3 Hatay Beşiktaş 3 Beşiktaş Galatasaray 3 Fatih Karagümrük Beşiktaş 0 Beşiktaş Göstepek 3 yazdım ben de. Ee, Fatih Karagümrük maçı gerçekten korkutuyor beni. Bu fixture konusunda ekleyecek bir şeyiniz var mı? Özellikle Fatih Karagümrük e, maçı hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Eğer senden alabiliriz.
1: Ya Fatih Karagümrük da e, çok güzel tünasferler yapıyorlar. Çok tehlikeli bir takım oldular ama e, Sivas Spor maçındaki bir oyunla bizim Karagümrük'ü yenebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. E, ben Karagümrük maçında galibiyet bekliyorum.
0: Hmm. Ama Kara biraz daha oyunu yönlendirme e, olasılığı daha fazla gibi geliyor bana. Çünkü Bilya gibi bir e, beyin var resmen. Beyniyle top oynayan bir futbolcuları var. E, peki abi sana da sorayım. Bu 5 e, veya 6 maçlı fiksürde en çok korktuğun takım hangisi?
2: Hmm. Yani... Şimdi bir Galatasaray'ın ismi var Galatasaray ne kadar iyi bir oyun ortaya koymasa da. E, Fas Terim'in de cezası bitmiş olacak yanlış bilmiyorsam. Yani benim ilk Galatasaray, ikincisi Karagümrük, e, üçüncüsüne de Hatayspor derim ben.
0: Ben hani ilginç bir şekilde Hatayspor konusunda içimde pek bir korku yok. Ama tabii tehlikeli olabilirler duygularımı bir kenara bıraktığımda. Evet. Yani şahsen Sergen Yalçın ve ekibine, oyuncu ekip kadromuza ben güveniyorum. Bu periyot bizi çok önemli bir yere taşıyabilir, çok da aşağılara çekebilir. Kulüp olarak, birlik olarak, kulüp olarak birlik olup bu zorlu fikstürden çıkmalıyız. Ağzınıza sağlık ikinizin de ekleyecek bir şeyiniz var mı?
1: Teşekkür ederim. Yok,
2: yok teşekkürler.
0: Yavaştan veda edelim. Bir sonraki maç önü programında görüşmek üzere. Beşiktaşımızda Rize Spor karşısında başarılar. Siz sevgili dinleyicilerimize de keyifli maç izlenceleri diliyoruz. Hoşçakalın. kalın